0: Welkom bij Museum Catharijnen Convent. U gaat luisteren naar een lezing bij de tentoonstelling Body Language... Het lichaam in de middeleeuwse kunst. Deze lezingen worden u aangeboden door de vrienden van het museum. U gaat nu luisteren naar Heilig Haar door Wendelin van Weli, docent Middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam... en gastconservator van de tentoonstelling. Heilig Haar gaat het over vandaag... En uh, voor de mensen die uh, al op de tentoonstelling zijn geweest... die hebben gezien dat er veel harige dingen bestaan in de middeleeuwen. Uh, wat ik eigenlijk met u wil laten zien is dit. Uh, links ziet u Julia Roberts. En die heeft ooit uh, Oscar-uitreiking volgens mij uh, meegedaan... Uh, zonder haar oksels te scheren. En de pers stond daar bol van. Get verdemmen. Dat je je arm omhoog doet en dat daar dan zo'n harige bos uh, ineens zichtbaar is. En dat is in dat uh, plastic Hollywood, zal ik maar zeggen... is dat nogal een dingetje, als je er zo uitziet. En datzelfde gold voor een aantal jaar later, de dochter van Madonna, de beroemde popster. Deze dames willen ons iets duidelijk maken. Dat ze lak hebben aan conventies bijvoorbeeld. Of nou ja, ze willen iets anders uh, op de agenda zetten. Maar dit doen ze met een reden. En exact dit deden ze in de middeleeuwen ook. Moet ik even kijken. Ja. U heeft dit beeldje misschien al gezien als u op de tentoonstelling bent. En, uh, dit hing ooit op de, het is aangekocht door het Rijksmuseum. En het Rijksmuseum heeft het aangekocht vanwege zijn bijzondere stijl. Het hoort in de omgeving van Jan van Eyck thuis. Hè, waar mooie verlengde lichamen, elegantie en dergelijke. Oog voor detail. En eh, oog voor detail had je zeker op die tentoonstelling. Al moet ik zeggen dat het toen daar zo hing, een beetje achteraf in het donker. Dat bijna iedereen er gewoon langs is gelopen. En wat ik natuurlijk u heel erg graag met die tentoonstelling wil leren... en wat ik ook in dit verhaal... Aan u wil leren, is dat het echt de moeite loont om goed te kijken. En daarom, op deze tentoonstelling, is dit beeldje totaal anders neergezet... namelijk met, zeg maar, spotjes op de oksels. En uh, zoals u misschien gezien heeft of nog kunt gaan zien... heeft dit beeld okselhaar. En, ja. en dat, is, u, dat is heel klein, hè? We, we, we spreken de grootte van een centje, een eurocentje, dat plekje. En u ziet dat er dus met een kleine burein... Ze zijn heel voorzichtig allemaal van die kleine okselhaartjes afgebeeld. Nou, in het normale zie je dat helemaal niet... Je ziet het eigenlijk pas als je knielt onder het beeld... en in gebed verzonken bent en gaat mediteren. En je zou je ogen richten op dat beeld... en je gaat elk detail van dat beeld bekijken. Dan pas valt je ogen op zeg maar, zo'n okseltje. En dan pas valt je oog op het feit dat dat beeld dus okselhaar heeft. En het beeld heeft niet alleen okselhaar... Maar het heeft ook schaamhaar. He, dit is zeg maar de lendendoek. En als ik daar nog een beetje op inzoom... En het gevaar is natuurlijk dat u gaat denken... wat heeft die vrouw een vieze voorkeur voor dingen en zo. Maar weet u, als kunsthistoricus leer je gewoon heel goed kijken. En dat is nogmaals wat ik heel graag u ook wil overdragen. En als u goed kijkt, dan ziet u dat boven die rand van zeg maar, die lendendoek... daar zitten dus ook allemaal van die kleine streepjes. En dat is ook de suggestie dus inderdaad, van schaamhaar. Waarom beeld je een beeld van Christus, een, een crucifix, af met schaamhaar en okselhaar? De meeste Christusbeelden, en ik laat u één voorbeeld van zien... die zijn zo glad als een aal. Niks de lichaamsbeharing, niks de schaamhaar, niks de okselhaar... Een glanzend lijf. Dus als je dat aanbrengt, dan wil je iets laten zien. Nou, in de tentoonstelling proberen we u dus duidelijk te maken... dat dat te maken heeft met de menselijke kant van Christus. Christus is zowel God als mens. En door hem echt als een mens te gaan afbeelden, met schaamhaar, met okselhaar... wordt duidelijk dat dit de menselijke kant van Christus is. En daar kan de gelovige zich veel, meer, veel beter mee identificeren. Maar haar heeft een hele lange geschiedenis. En dat is wat ik u eigenlijk in dit uurtje graag zou willen laten zien. En ja, om, om zeg maar de, de absolute impact te begrijpen van, van dat schaamhaar en, en, en dat okselhaar... wat dan aanwezig is op dat beeld van Christus... wil ik eigenlijk me met u een beetje zeg maar bezighouden met... wat vond men nou in de middeleeuwen van haar en beharing? Nou, het zal u niet verbazen dat zeg maar, de ideeën in de middeleeuwen... zoals dat dan ontwikkeld is, hè, hoe, hoe men over haar denkt... dat dat gebaseerd is op hoe men in de oudheid over haar dacht. En het fijne is dat dat ook vaak is opgeschreven. Dus daarom weten we ook het een en ander. Maar je kunt het ook zien... Als je naar de gouden beelden uit oudheid kijkt... die zijn niet alleen perfect van lijf, maar die zijn ook helemaal glad. Zoals de beroemde Venus van Milo. Geen haartje op te bekennen. Nog in de oksels. Je toch duidelijk zichtbaar, want het armpje gaat dan omhoog in die linkerarm. Maar nog ook in de schaamstreek. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld dit Apollo-beeld... He, u ziet, en ja, helaas ik moet weer even inzoomen op een bepaalde plaats. Maar u ziet geen schaamhaar. Het is, het is inderdaad helemaal glad. En dat is hoe men dat wil in de oudheid: perfectie, he, want deze godenbeelden ver verbeelden perfectie. Goden zijn perfect. He, dus perfecte lijven met sixpacks en mooie kleine borstjes en een gespierd en dergelijke. En daar hoort glad bij. Zo glad als een aal. He, dat, dat, dat is zeg maar het schoonheidsideaal. Dat rijmt, maar goed. Um... Haar moet dus verwijderd worden, want de gewone mens heeft haar. En daar hebben we uit oudheid ook hele fijne voorbeelden van. Ik laat u hier een roodfigurige schaal zien. En ik zal ook een beetje... Ja, we gaan de heetheid inzoomen, ik kan er niks aan doen. Wat zien we hier? We zien hier een vrouw, naakt, wijdbeens. En wat ze in haar linkerhand houdt, is een olielampje. Ze is bezig om haar lichaamsbeharing, haar schaamhaar, weg te branden. Dat was een veel gebruikte methode in de oudheid. Don't try this at home. En u ziet dat dat vaak voorkomt. Ook bij deze, dit is een andere roodfiguurige vaas waar ik helaas een zwart-wit foto van heb. Maar daar ziet u ook een naakte vrouw en een figuur die daaronder knielt. Ook weer met zo'n olielampje die ook bezig is om voor haar dat schaamhaar weg te branden. Ik moet u ook meteen zeggen, geen enkele fatsoenlijke vrouw in de oudheid zou zich op deze manier laten afbeelden. Dus dit, ook meteen, dit geeft ook meteen zeg maar, een, een setting van hoe je dit moet lezen, zeg maar, haar en beharing, uh, want dit zijn prostituees. Dus ja, die moeten ook omwille van de hygiëne helemaal glad en glanzend zijn, zo zeggen zeg maar, de bronnen die we daarover kunnen consulteren uit de oudheid. Oh, ik had daar zelfs nog een detail van. U weet, ik hou van vieze plaatjes. Maar goed, in de oudheid hebben we ook allerlei bronnen... die zich over beharing uitlaten. En ik citeer maar even de zogenaamde pseudo-Aristoteles. Lange tijd werd deze wijsheid die u hier kunt lezen... aan Aristoteles zelf toegewezen. Maar goed, inmiddels zijn we erachter... dat het een, een, iemand uit zijn omgeving moet zijn. Dus niet Aristoteles zelf, vandaar de naam pseudo. En wat zegt hij? Harige benen die duinen op wulpsheid. Zoals bij geiten. Nou, u voelt al, hè, dat gaat niet goed. Te veel haar op de borst en buik wijst op een gebrek aan volharding. Maar wanneer een borst te weinig haar heeft... dan gaat het weer even over, over mannen... dan wijst dat op onbeschaafdheid, zoals bij vrouwen. Nou, dat gaat ook weer lekker. Al dus zijn beide extreem slecht. En de situatie die zich daartussen bevindt, dat is het beste. Dus voor mensen wordt eigenlijk gezegd... vrouwen die uh, moeten glad zijn, dat hebben ze het liefst... maar uh, daar moet je toch ook verder niet te veel aandacht aan besteden... want daar, daar valt niet zoveel best van te verwachten. Hè, vrouwen zijn onbeschaafd. En mannen, als ze heel zwaar behaard zijn... dat is wulps, dat moeten we ook niet hebben, dat is een, en een geit. En uh, hij moet licht behaard zijn. Dus je ziet hè, ook hier weer een waardeoordeel over beharing. En zeg maar, die, dit, dit is dus uit de oudheid... en we zien dat dit eigenlijk wordt overgenomen in de middeleeuwen... om daar zo over na te denken. Dan laat ik u hier, want in die middeleeuwen worstelden ze natuurlijk net zo hard met zeg maar, die beharing als in de oudheid. Laat ik u hier een recept zien uit de middeleeuwen. Hoe kwam je dan van je haar af? Neem een Griekse hoeveelheid was en laat dit oplossen in een aardewerk schaal. En wanneer het is opgelost, voeg dan een kleine druppel galbanen, dat is een harssoort, toe. En laat dit een lange tijd koken, terwijl je roert met een spatel. En neem dan mastiek, wierook en Arabische gom en meng dat met de rest. Je krijgt een heel vreemd mengsel natuurlijk. Hè? En wanneer dit is gebeurd, neem het dan van het vuur af. En als het handwarm geworden is, kan het op het gezicht worden aangebracht. Zorg ervoor dat de wenkbrauwen er niet mee worden aangeraakt. U snapt, die moeten blijven zitten. Uh, laat het een uur zitten tot het is afgekoeld en haal het dan weg. Het verfijnt de huid en maakt het gezicht mooi en het verwijdert het haar. Nou, Dit lijkt nog oké. Okay. Nou, dan gaan we door. Om te zorgen dat een vrouw zacht en glad wordt en zonder lichaamshaar, laat haar eerst in bad gaan. Ja, eerst schoon, hè? En als ze dat niet gewoon is te doen, maak dan een stoombad voor haar. Laat haar zich vervolgens insmeren met deze ontharingssalf die gemaakt is van goed gezeefde, ongebluste kalk. Doe drie ons in een aardewerkerschaal en kook het op de manier van pap. Voeg een ons piment, euh, als piment toe en kook het weer. Test met een veer of het lang genoeg heeft gekookt. Wees voorzichtig dat het niet te heet is en laat het niet te lang op de huid, want het veroorzaakt intense hitte. Die arme vrouwen, ook hier geldt weer, dames en heren, don't try this at home. Om maar even aan te geven, men ging door roeien en ruiten om te zorgen dat men dus onbehaard was in de middeleeuwen. Haar was vies. En het aardige is, dat komen we niet alleen in de literatuur tegen en in dit soort vreemde recepten van hoe je van je haar af moet komen... Maar we komen het ook tegen in de dagelijkse omgeving van de middeleeuwen. En dan moet je zich bijvoorbeeld voorstellen de folklore. De middeleeuwen was erg bijgelovig ook. En geloofde in een hele wereld van fantasiewezens. Naast zeg maar gewoon de christelijke wereld. En iemand die daar een hele belangrijke rol in speelde was de wilde man. Voor degene die op de tentoonstelling is geweest, die heeft hem al gezien. En een wilde man, dat was iets waar men heel erg bang voor was in de middeleeuwen. Dat was, hij leek wel een mens, maar hij was het niet. En om dat aan te tonen, dat, het dus een mens, dat hij op een mens lijkt, maar het niet is, werd vooral zijn hele onbeschaafde kant benadrukt. Hij leek wel een beest. En ja, hoe laat je zien dat iemand wel een beest lijkt, door hem vol in zijn haar weer te geven. Dus u ziet, hè, hij is over zijn hele lichaam is hij bedekt met krullend haar. Nou, dat is natuurlijk onbeschaafder kun je het niet hebben. Wat doet zo'n wilde man? Die jat je vrouwen. Kijk uit, hou je dochters binnen. En dat zien we in diverse handschriften afgebeeld. In de marges, waarin vaak zeg maar, anekdotische dingen worden gezegd... maar ook kleine waarschuwingen... zien we dus veelvuldig de wilde man optreden die dus vrouwen rooft. In ditzelfde handschrift heeft zelfs nog een heel stripverhaaltje eraan gewijd. Hier zien we ook weer zo'n wilde man een vrouw lastigvallen. En nu ziet hij, wil haar meenemen. Zij houdt zich aan die bomen vast. Nee, nee, laat mij... En vervolgens probeert de wilde man het nog een keer. En u ziet dat vreemde ding wat hij in zijn linkerhand houdt, dat is een knots. Die heeft hij gemaakt van een, van een, een dierenbot. En daarmee probeert hij het dus nu zeg maar ja, te roven. Maar uiteindelijk loopt het gelukkig goed af. Er komt een goene ridder aan, die steekt de wilde man neer. En zo kan hij zeg maar, deze vrouw weer redden. Nou, prachtig allemaal. Die wilde man, daar was men dus echt bang voor. En wat in de middeleeuwen ook heel populair is, zijn verhalen rond koning Alexander de Grote. En Alexander de Groot is natuurlijk iemand die in de oudheid heeft geleefd. Dat wisten ze in de middeleeuwen heus wel. En ze zagen Alexander de Groot als iemand die het kwaad bestrijdt. Hij was het goede en hij bestreed het kwade. En wat bestreedt hij? Onder andere zijn allerlei gevechten overgeleverd... die dus in romans aan de middeleeuws publiek worden gepresenteerd... En daarin heeft koning Alexander de hele tijd de hoofdrol en ontmoet hij allemaal hele vreemde volkeren die hij bestrijdt. En een van de vreemde volkeren die hij ontmoet, die ziet u hier afgebeeld, wilde mannen. En ik zal ze nog eens wat dichterbij halen, dan ziet u, ze zijn helemaal bedekt met haar. En enger, we hebben niet alleen mannen, maar helemaal voorin, we hebben ook wilde vrouwen. met hangen het haar en ze zien er heel hysterisch uit. En om nog eens even duidelijk te maken hoe onbeschaafd en hoe smerig ze zijn... is ook nog een dik vet zwijn onderin afgebeeld, hè, met enorme slagtanden. Dus het mogen duidelijk zijn, wat hier, zeg maar, die arme Alexander de Grote aanvalt... dat is iets wat heel gevaarlijk en heel smerig is. Het komt ontzettend vaak voor. Dit is weer een ander handschrift wat ik u hier laat zien. En hier ziet u ook, hè, hier heeft de wilde man een vrouw geroofd. En hij heeft haar ook al van haar kleren ontdaan. En u ziet, hè, Alexander de Grote, ze trekken al aan die vrouw, kom maar hier hoor, kom maar hier... En die man, die wilde man, die zal zijn terechte straf niet ontlopen. Die gaat de, in, de, in de vlammen, die wordt verbrand. De brandstapel op. Nou, dit soort dingen, ik laat u nu twee handschriften zien. Nou, dat was heel wijdverbreid. Dit soort verhalen was de hele tijd, zeg maar, ik heb u drie handschriften zelfs laten zien. Twee Alexander handschriften en die ene met die marges. Daarin ziet u, het was zeer negatief. Harig en, en dan deed je nog enge dingen ook. En als ik u dan ook nog een woontapijt laat zien, dan ziet u, het, 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 het ging gewoon niet goed met die, met die wilde man in de middeleeuwen. Hier wordt in het oosten, en dat kunnen we zien omdat de bewoners van deze stad hebben donkere gelaatstrekken, en we kunnen zien hoe inderdaad een heel leger, ik bedoel, hoe eng kan je het je voorstellen, dat je dus inderdaad gewoon 40, 50 van dit soort behaarde creaturen hebt die zich op je storten, hè, wordt dat zeg maar belegerd. Dus eh, ze vallen je, je, je stad aan en ze zijn ook heel erg vast. Dit is een kussensloopje. Echt een geweldig dingetje. En we zien hier bovenop zien we een wilde vrouw zitten. En eigenlijk ziet ze er heel lief uit. En lang loshangend haar, een kroontje op haar hoofd. Let ook op het pakje. Ze heeft die knietjes die zijn open. Hè? Ze heeft dus zo'n harenpakje eigenlijk als het ware aan van donkerblauwe haar. En u ziet dat de knieën er doorheen schemeren. En dat is omdat eigenlijk wilde mannen geacht worden... en wilde vrouwen op hun knieën te kruipen, op handen en knieën. En ja, dan slijt dat haar eraf, hè? dus dan schijnen die knietjes erdoor. En u ziet dat ook haar borstjes ontbloot zijn. Dat is niet dat ze met haar borsten over de grond gekruipt. Maar ze moet wel nog haar kinderen kunnen zogen. Ja, en als daar dan allemaal haar op zit, dat moeten we niet hebben. Dus vandaar dat ze, zeg maar, ze zijn heel praktisch in de middeleeuwen. Hè? Dat ze dus dan zo'n pakje helemaal aanpassen. Wat zien we wat die wilde vrouw doet? Die heeft een eenhoorn bij zich. En de eenhoorn in de middeleeuwen, dat is een mythisch creatuur. Daar wordt heftig in geloofd. En die zou heel verlegen zijn en eigenlijk niet te vangen. De enige manier waarop je een eenhoorn zou kunnen vangen... is dat je een jonge maagd hebt. En een jonge maagd, daar, die vertrouwt hij, daar komt hij dan naartoe. En die kan hem zeg maar aaien en die zou hem kunnen vangen. Maar ja, lieve jonge maagden doen dit soort dingen niet. Maar maagdelijke wilde vrouwen natuurlijk wel. Want die zijn vals. Dus wat we hier zien, is hoe die arme, arme eenhoorn denkt... ah, lieve jonge maagd, daar ga ik eens naartoe. En eh, nou ja, helaas, helaas, het is een wilde vrouw, dus het arme beest is gevangen. En zal dus eh, ja, binnenkort worden overgeleverd aan jagers die het beest dus dan zullen doden. Wilde mannen worden ook amusant gevonden... He, want behalve dat je er bang voor bent, zijn ze eigenlijk ook wel grappig. Dus we zien ook allerlei afbeeldingen. Weer een wandtapijt, wat ik u laat zien. Waarop we zien hoe wilde mannen getemd worden. He, dat heeft natuurlijk wel iets. Die woeste man die je dan als vrouw eens even gaat temmen. En dat ziet u hier. Hier ziet u een adellijke dame die een enorme ketting heeft. Die om de voet van deze wilde man heen zit. En zij temt dus deze ja, ongetemde, dit ongetemde creatuur. Dus je ziet het heel ambivalent. He? Hoe ze het er in de middeleeuwen mee omgaan? En dat amusante, dat zien, we, dat zien we eigenlijk doorzetten. Wat u hier ziet, is een miniatuur uit een chroniek. En uh, dat, dat, ja, dat vertelt zeg maar, over de levens van de Franse vorsten... en onder andere ook over koning Karel VI, Charles VI. En die heeft een heel groot feest gegeven... wat het Bal des Sauvages wordt genoemd, het Bal van de Wilden, wilde mannen. En uh, nou ja, dat, dat geeft het eigenlijk al weg. Er was een groot feest, alle mensen mooi aangekleed, groot banket. En als grapje had deze koning Charles die had bedacht dat het wel heel leuk was om zich te samen met vijf vrienden in wilderman kostuum te hullen. En dat wordt ook beschreven, hè, want dat blijft niet zo goed zitten, die velletjes en zo. Dus wat hebben ze uiteindelijk gemaakt? Nauwsluitende pakjes waar haar door middel van hars op is gekleefd. Dus u moet zich voorstellen, hè, zeg maar pakjes die in hars zijn gedoopt... en waar dan allemaal haar op is gezet. Dus het ziet er heel levensrecht uit. En tijdens dat banket, onder een luid gekrijs, komen ze naar binnen. En nou ja, zo wordt ook beschreven in die chronieken: ze, ze slaan allerlei hele vuige taal uit. Ja, dat kan als je wilde man bent. En ze jagen zeg maar, het hele gezelschap schrik aan. Dus iedereen: oh, 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 wat is het leuk. Totdat een van deze kerels vlamvat. Want ja, kleding in hars gedrenkt. Ik bedoel, hartstikke vatbaar voor vlammetjes. En hij loopt dicht langs zijn fakkel. En vliegt dus in de fik. En omdat ze met z'n allen staat te dansen. vliegen ze alle zes in de fik. Niet Charol. Ik heb nog een andere miniatuur voor u. Waar ik dit ook is afgebeeld. Kijk, hier ziet u de beelden mannen branden. En Charol, die ziet u hier helemaal. Bovenin, dat is deze... U ziet een dame in het blauw, die zeg maar troostend haar armen om een figuur. Dat is Charles. En hij was een heel klein beetje in de fik. En zij heeft haar rokken van haar kleding om hem heen geslagen. En zij is zijn moeder. En die, dus die troost haar arme zoon en dooft zijn vlammen. Dus hij overleeft het, hij is niet eens verwond. Een vriend van hem komt er ook enigszins goed vanaf. Auger van Natouillet, zoals we weten... Want deze Auger van Natuillet, die springt uiteindelijk in dit bassin... waarin dus allerlei wijn zit en zal dan zeg maar, daardoor ook zijn vlammen kunnen doven. De andere vier komen jammerlijk om. Ze kunnen die pakken niet afkrijgen, want die zijn zeg maar, om hun huid, om hun lichaam heen dichtgenaaid. Dus die komen om in die vlammen. Nou, dat kan een wilde man dus ook zeg maar, veroorzaken. Ja, ze wilden zich verkleden als wilde mannen, maar hoe gruwelijk is dit? Goed, wat ik u hier laat zien is iets wat wonderlijk is. Ik laat u zien. Ze zijn bezig met die wilde man en ze zijn er angstig voor. Hij rooft je vrouw, hij is vies, hij woont in rare buitengebieden. In bossages waar je niet wil komen, in woestijnen waar je niet wil komen. Daar zit dus die wilde man en hij doet dus rare dingen. Hij valt je steden aan. Nou ja, wat ik al zei, hij rooft je vrouw. Ze zijn vies en onbeschaafd. Maar we zien en we zien dus ook die fascinatie... dat ze hem willen temmen, dat, dat, dat ze het grappig vinden... En die tendens die zet door in de loop van de middeleeuwen. En hoe zich dat doorzet, dat zien we in dit getijdenboek. Vol gebeden, met bovenin natuurlijk gewoon prachtige miniaturen die over het christelijk geloof gaan. Maar in de marges, zoals zo vaak in dat soort handschriften, worden allerlei scènes weergegeven. Waarin we dus zien hoe inderdaad nou ja, het dagelijks leven, waarschuwingen, hè, zoals we dus ook bij die wildemannen zagen in, in dat andere handschrift. Maar ook gewoon leuke parabels. Nou, je kan er van alles in kwijt, maar ook leuke speelse details en zo. Nou, dat zien we hier. We zien hier eigenlijk een soort gezinnetje weergegeven. En ik heb er ook nog een detail van, waarin u dat nog beter kunt zien. We zien een wilde vrouw met een kindje op schoot. Dat is aan het zogen. We zien nog een andere vrouw hier een beetje verschrikt kijken. We zien hier twee wilde mannen die een enorm gevecht met elkaar uh, aan de gang hebben gemaakt. Met, met, met grote, uh, zeg maar, knotsen waarmee ze elkaar willen slaan. Het is een soort huiselijke situatie van inderdaad een, een, een gezinnetje wilde mannen en vrouwen. Wat doet dat in een getijdenboek? Ik laat u hier een ander getijdenboek zien. Adam en Eva met hun gezin. Zoals u weet, Adam en Eva uit het paradijs gejaagd. Die krijgen te horen, in het zweet des zijn zult u werken. En uh, u zult met spijt uw kinderen ter wereld zetten. En hier zien we ze, hè, Adam is gezellig aan het werk, die vlecht mandjes. En uh, Eva die voedt een kind. Heel grappig, ze heeft inderdaad Kaan en Abel als kleine kereltjes. Maar ze heeft ook nog een derde kindje op schoot, wat ze aan het voeden is. En als u goed kijkt, het ja, ziet er nog heel onbeschaafd uit. Dit zijn geen mensen in mooie kleding. Dit, is nog heel, dit symboliseert eigenlijk een primitief gezin. En bovenin ziet u hoe dat verder gaat met dat primitieve gezin. Want daar is de, broed, de broedermoord afgebeeld. Kaan en Abel die met elkaar in gevecht raken omdat Abel jaloers is op Kaan. En hoe hij hem dus uiteindelijk de hersens inslaat. Het is niet voor niets, dit lijkt op elkaar. ze gevecht en dit zogen... Daar zogen en het gevecht. Wat we hier eigenlijk in dit getijdenboek zien, dit soort afbeeldingen waren bekend in de middeleeuwen... is dat men visueel als het ware probeert te laten zien... ja, het is wel heel onbeschaafd dit, maar ze doen ook leuke dingen. En eigenlijk moeten we ze zien hè, zoals de primitiefste stadium van de mens, Adam en Eva, hè, hoe het daaraan toe ging. Dat is ook zeg maar het prille begin, zo moet je dit eigenlijk ook lezen. Dus wat we hier zien is eigenlijk hoe langzamerhand zo'n wilde man een beetje acceptabel wordt gemaakt aan het einde van de middeleeuwen. Dat moet u even in uw achterhoofd houden. Viese wilde man en die wordt langzamerhand acceptabel. Dan neem ik u nu mee naar de Bijbel. Want ik zei tegen u, hè, hoe kijken ze in de middeleeuwen tegen haar aan? Nou, we hebben nu in de folklore gekeken. Nu wil ik met u gaan kijken naar haar, de rol van haar in de Bijbel. Nou, iemand die zeg maar bekend is om zijn haar in de Bijbel is de figuur van Samson. U weet het, Samson, een hele sterke man met vreemde krachten... en hij weet, zijn krachten zijn uh, verbonden met zijn lange haar. Hij mag zijn haar niet knippen. Op het moment dat hij zijn haren zou knippen, is hij zijn krachten kwijt. Nou, Dit uh, handschrift laat zien in een zeg maar, hele grappige, beetje woestige miniaturen. Hoe dat dan gaat zeg maar, met die Samson... hij vecht eindeloos, vooral met de Filistijnen. Daar, heeft hij een, nou ja, daar, daar is veel gedoe mee. U ziet links hoe hij dus helemaal in zijn eentje... die Filistijnen allemaal in de pan hakt. U ziet ook, er is ook bloed ook bij aanwezig. En Samson heeft inderdaad lang golvend haar. Tot aan de bil naartoe. En dat gaat zo door. Samson wordt op een gegeven moment ook gevangen genomen door die Filistijnen. En dan binden ze met zijn haar aan zijn boom. Maar uh, hij, hij weet zich los te krijgen, want hij is zo verschrikkelijk sterk. Totdat, u kent het verhaal waarschijnlijk wel, hij Delilah ontmoet. En Delilah is een mooie vrouw, maar hij heeft eigenlijk het karakter van een wilde vrouw. He, ze, 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 ze is misleidend. Dus ze fake dat ze, zeg maar, Samson heel leuk vindt. Samson wordt tot zijn oren verliefd. En heeft uiteindelijk als hij in slaap is gevallen, niet in de gaten dat ze hem hier dus van zijn haren ontdoet. En u kent het verhaal, de Filistijnen staan al klaar om hem te arresteren. En hier ziet u het gevolg: een kale Samson wordt inderdaad, daar worden de handen van gebonden. En hij wordt ook nog blind gemaakt, daar heb ik zo meteen ook een hele vieze miniatuur over. Dit wordt een heel geaccepteerd iets in de middeleeuwen. Dat idee van die man die zo verschrikkelijk sterk is, vanwege zijn lange haar. Maar die dan zeg maar, door de liefde voor een vrouw en gewoon dom, dom, dom zeg maar, zichzelf in het ongeluk stort. Dat wordt iets wat we in allerlei situaties gaan zien. Want er net was een illustratie in de Bijbel. Maar dit is een illustratie van de roman de la Rose. Waar ook zeg maar, ja, de dwaasheid van verliefdheid wordt, aangekaart wordt. En dan onmiddellijk komen er dit soort mediaturen. De grote sterke Samsung. Die zich door, zijn vrouw, door, door, door die vrouw, die Lila, laat scheren. En dat ziet u hier ook. Dit is een wat jongere miniatuur of een oudere miniatuur. En daar ziet u haar met een enorme schaar waarmee ze dus zeg maar dat haar van Samson knipt. En deze, dit is die gruwelijke miniatuur. Hier ziet u ook he, overdreven lang haar waarmee zij dus met een soort vuilig lachje inderdaad he, langzaam dat haar afknipt. En u ziet hier, he, is hij kaal geworden en hier steken ze zijn ogen uit met een priem. In de middeleeuwen schulden ze het detail niet zoals u inmiddels merkt. Dat is wat betreft Samson. Het verhaal is, in je haar zit je kracht... en als je stom bent, dan raak je dat haar kwijt. Haar heeft eigenlijk, als je door de Bijbel heen kijkt... een negatieve connotatie. Want we kennen nog iemand anders, namelijk Absalom, De zoon van koning David. Heel verhaal, maar het komt er uiteindelijk op neer... dat Absalom zich tegen zijn vader keert en de macht wil overnemen. Nou, dat kan niet. Hij is de lievelingszoon van koning David. Dus koning David zegt, oké, okay, hij moet gearresteerd worden... want hij komt in opstand tegen mij, maar dood hem niet... Nou, dat gaat mis. U ziet, Absalom vlucht op zijn paard... want hij wil helemaal niet gearresteerd worden. Maar Absalom was iemand, dat was echt een beetje een modevatje... met heel lang golvend haar en daarna, hij voelde zich heel lekker daarmee. En hij rijdt dus op zijn paard weg met dat lange golvend haar... en dat blijft haken in de boom. Ik heb daar zelfs een detail van, wat ik u zal laten zien. Kijk! Hoe ze dat in de middeleeuwen doen? Hoe die daar dus hangt met dat haar om die tak heen gediend, daar gaat het spartelen en zijn paard rent door. Nou, hij is dus helemaal hulpeloos, want dat ziet u natuurlijk. Vervolgens, dan komen zeg, de banden die hem jagen aan en die doorsteken hem. Ik weet niet of u het kunt zien. Dat is een soort rode, hele dunne speer die hem in zijn hart raakt en na nou, dood. Ook dat verhaal spreekt enorm tot de verbeelding van de middeleeuwen. Haren en ijdelheid, daar kom je door ten vol. En dan wilde ik u deze miniatuur niet onthouden. Absalom wordt hier begraven. En waarom laat ik u dat hier zien? Hij heeft geen haar meer, zoals u kunt zien. Hij heeft kort haar. Maar zijn haar hangt in de bomen daar nog. Gewoon zo'n dikke klont. Moraal van dit verhaal. Haar is vies dat zie en onbeschaafd. Dat zie je bij de wilde mannen. En haar is ijdel en, en brengt je ten val. En dat zagen we bij Samson en Absalom. Dat maakt dat ik dan nog bij een andere dame uitkom in de Bijbel, die ook om haar haar genoemd wordt. Maria Magdalena. U kent waarschijnlijk wel het verhaal dat Maria Magdalena bij uh, Christus is met zijn discipelen te gast in het huis van Simon, Simeon. En uh, hij zit daar aan tafel en dan komt Maria Magdalena binnen met een zalfpot. En eerst begint ze heel hard te huilen op de voeten van Christus. Vervolgens droogt ze die met haar haren af en daarna smeert ze hem in met zalf, die voeten. En dat, dat met je haar die voeten afdrogen, dat is een aspect wat in de middeleeuwen enorm ja, tot de verbeelding sprak. Dus we zien heel veel miniaturen. Het is natuurlijk een soort oppersnedigheid. Je knielt aan iemands voeten en dan met je haar ga je die voeten afdrogen. En dat is wat u hier dus afgebeeld ziet. Maria Magdalena die met haar haar, haar voeten af, zijn voeten afdroogt. En dat ziet u ook hier, ook met die haar. Er zijn heel veel miniaturen. Gaat u maar kijken. Google Maria Magdalena en dan zal u opvallen dat ze dus heel vaak met haar haar dat dat heel vaak wordt afgebeeld. Nu is het zo dat dat verhaal van Maria Magdalena, dat wordt in alle vier de evangeliën beschreven. Maar in geen enkele van die vier evangeliën wordt gezegd dat dit over Maria Magdalena gaat. In drie evangeliën wordt überhaupt haar naam niet eens genoemd. En in één van de evangeliën, Matthäus uit mijn hoofd, wordt gezegd dat ja, ze was de zus van Lazarus. Dus daaruit zou je kunnen afleiden dat Lazarus had twee zussen, Mar Marta en Maria Magdalena, dat het M Maria Marta en Maria. En daar zou je zich zeg maar aan kunnen koppelen dat het Maria Magdalena was. Maar in de Bijbel staat het eigenlijk niet. Sterker nog, de Bijbel spreekt ook over een hele boet, boetvaardig eigenlijk en een zondares. En als je dan bijvoorbeeld Lucas leest hè, en zie een vrouw in die stad die een zondares was... kwam te weten dat hij in het huis van de fariseer aanlag. En zij bracht een albaste fles met zalf mee. En staande achter zijn voeten begon ze zijn voeten nat te maken met tranen... en ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En toen de fariseer hem had die hem had uitgenodigd had, dat zag, zei hij bij zichzelf. Deze man, Christus, zou als hij een profeet was wel weten wie en wat voor vrouw het is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Met andere woorden, dit is helemaal geen ja, te, te vereren vrouw. Dit is een, een, een zondares. Wat moet je daarmee? Waarom wordt een zondares gekoppeld aan Maria Magdalena, die toch zeg maar, een heilige vrouw is. En waar later een grote verering om ontstaat. Nou, dat hebben we allemaal te danken aan, of te wijten, aan paus Gregorius. Hij is degene die in de zesde eeuw zegt, wat hier staat, die zondares, dat gaat eigenlijk over Maria Magdalena. En daarmee wordt Maria Magdalena voor ons eigenlijk een hele perfecte figuur, want zij is mens zoals wij, zij is zondares geweest, maar ze is ook heel dicht bij Christus en Christus vergeeft haar. Dus daarmee is zij eigenlijk de ideale bemiddelaar tussen ons, want wij zijn ook allemaal zondaars, en dus inderdaad Christus Maria de Hemel. Doordat hij dat doet, zien wij een, ineens de iconografie rond Maria Magdalena enorm veranderen. Vanaf dat moment beginnen ze Maria Magdalena, en die ziet u hier, beginnen ze af te beelden met lang loshangend haar... En dat zal ik hier laten zien. En normaal zijn er ook afbeeldingen waar je gewoon heeft een sluiertje om of iets dergelijks Vanaf het moment dat dat echt tot mensen gaat doordringen, gaan ze haar zo afbeelden. Met lang loshangend haar. En u moet ook weten dat in de middeleeuwen jonge meisjes, maagden, die mochten hun haar losdragen. Maar als je een wat oudere vrouw was, dan werd je geacht, hè, volwassen geworden, dan werd je geacht je haar op te steken en er een sluier overheen te hangen. Word jij dan alsnog met loshangend haar afgebeeld, dan is het mis. Dan ben je eigenlijk een prostituee, iemand van lichte zeden. Dus wat hier gebeurt is, terwijl wij denken... Ach, wat mooi, Maria Magdalena, ze rouwt hè, aan de voet van het kruis. Wat hier dus gebeurt is, dat zij dus inderdaad voor de middeleeuwen... Die ziet hier ook een zonderes. Die ziet hier een prostituee. Iemand die heel brauwvol is. En daarmee krijgt die Maria Magdalena een heel soort vreemde kleuring. En dat allemaal vanwege haar haar. Waarmee ze dus die voeten van Christus gezalfd zou hebben. En hier zie je dat ook. Hè. Dit is ook een kruispaneel. En als ik Maria Magdalena bijhaal, ze is prachtig gekleed... En toch ook he, loshangend haar. En dat is hier dus echt het symbool van inderdaad een, een, een vrouw van lichte zeden. Terwijl he, bij andere vrouwelijke maagden, daarvan weten we dat ze heel jong waren. En dus maagd waren. Ja, die zie je ook vaak met lang haar. Goed, dan hebben we dus gehad hoe Maria Magdalena in die Bijbel dus ongewild uh, de nadruk op haar haar krijgt. Terwijl ze waarschijnlijk niet eens degene is geweest die met haar haren die voeten van Christus heeft gedroogd. Om, dus zeg maar, ik wil, ik wil naar iets toe en daar heb ik iets anders bij nodig. Zeg maar, de beleef, we zijn nog steeds in die leefwereld van die middeleeuwen bezig. Hè? Dus die heeft de Bijbel als voorbeeld, waarin haar een vreemde rol speelt. Die heeft de folklore als voorbeeld, waar haar een vreemde rol in speelt. En die heeft ook de heilige als voorbeeld, waarin haar ook een vreemde rol kan spelen. Ik laat u hier een miniatuur zien waarin um, de, de zogenaamde Pavnutius van Egypte, dat is een monnik, die, uh, die is uh, op zoek naar haarige hei, heiligen. En eigenlijk niet zozeer haarige heiligen, maar hij is op zoek naar heiligen die in woestijnen leven en al het zeg maar, aardse genot en dergelijke hebben verzaakt. In de eerste eeuw na Christus heb je namelijk een aantal mannen... die trekken de woestijn in en die, die willen niets meer met zeg maar, het, het, het normale leven te maken hebben. Dus die gaan in de woestijn zitten, hebben daar ook vaak geen behuizing, dus leven in grotten. En ze leven eigenlijk, van, ze zijn de hele dag aan het mediteren... en ze leven van het eten wat ze aangereikt krijgen door gelovigen die naar ze toe komen... en die zeg maar, wijsheden van ze willen horen en dergelijke dingen. Dus het zijn hele vreemde wezens die zeg maar, nou ja, zich hebben ontrokken aan de normale samenleving. En dat heeft heel veel zeg maar, aantrekkingskracht op mensen. Dus mensen trekken die woestijn in om dergelijke mensen, die, die mannen te vinden. En daar dan gesprek mee aan te gaan. En dan nemen ze dus eten mee en dergelijke dingen. Nou, dat is wat we hier zien afgebeeld. Deze Pavnutius, die heeft eerst Timotheus de Jeremiet ontmoet. Die ziet u links. En vervolgens ontmoet hij Onofrius van Egypte. En die ziet u rechts. En wat u misschien al opvalt, en ik zal even eentje in detail bijhalen, is dat deze mannen er hoogst merkwaardig uitzien. Namelijk totaal behaard en dan met van die rare blote beentjes eronder. En dat haar wat ze hebben, dat komt allemaal uit hun hoofd voort. En dat hangt zeg maar allemaal zo om zich heen. Goed, hoe komen ze daar aan? Het verhaal is dat deze Onofrius, die we hier dan ook weer afgebeeld zien... dat nou ja eigenlijk al die kerels die in die woestijn zitten... die zijn de hele dag daar bezig en, en ze hebben niks meer. Dus op een gegeven moment hebben ze ook geen kleding meer. En ja, dan wordt er gezegd dat is als een soort van wonder gaat hun haar groeien... en ja, bedekt ze dan een beetje als het ware. Nou, dit soort harige heiligen, die worden heel populair in de middeleeuwen. En eigenlijk door de hele christelijke wereld heen. Ik laat u hier een kerk zien uit Cappadocië, dus zeg maar uit huidige Turkije... En daar ziet u ook deze Onofrius En daar hebben ze het nog een beetje anders opgelost. Want dat, dat was ook het idee. Die man loopt in de woestijn, Die heeft geen kleding meer. Nou, hij heeft heel veel wit haar, zoals u kunt zien. Maar verder is hij gewoon naakt. En dat hebben ze opgelost door daar heel elegant een plantje voor te laten groeien. Dat we dus niet meteen naar die geslachtsdelen kijken. Maar dat kan je niet altijd doen. Dus wat zien we? Op een gegeven moment gaan ze iets bedenken. He, en, en onder invloed ook van dat verhaal. Dat, hij, dat, dat, dat die heiligen zoveel haar hebben gaan ze dit soort rare pakjes maken. Hij ziet eruit als een soort kokon van haar... waarin hij ingewikkeld is hè, en waarin dat hoofd dan zo'n beetje uitpiept. Een soort hele rare, nou ja, een soort, soort duster van haar zal ik eigenlijk maar zeggen. En dan, wat ik ook zo mooi vind, hij is dan helemaal behaard. En die hele lange witte baard die dan als een soort ritssluiting over dat pak heen loopt. <lacht> De, dit soort heiligen, wat ik u wil zei, die worden hartstikke populair. Niet alleen in het oosten, maar ook in het westen bij ons. Dit beeld bijvoorbeeld, waarschijnlijk in Duitsland gemaakt, toont ook Onofrius. En u ziet, hè? ik hoop dat u ziet waar dit vandaan komt, hij is als een wilderman afgebeeld. Hij heeft de blote knietjes, nou het is een man dus hij hoeft niet te zogen, dus op de borst zijn het allemaal netjes met haaltjes. Maar hij heeft dus het harenpakje van de wilderman aan. En waarom is dat? Dat is eigenlijk, dat is dus niet om aan te geven dat Onofrius een vizeriek is. of een man he, waar, waarmee je niet in aanraking moet komen. Integendeel, dat haar is hier een soort geustteken. Dat geeft aan dat hij zeg maar, in een onbe onbewoonbaar gebied woont. Hij woont in een woestijn. En ja, daar wonen die wilde mannen ook. He, en die hebben dit soort dingen aan. Dus dit harenpak, dit refereert aan het feit dat hij dus, zeg maar, in, 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 in onherbergzame gebieden woont. En dat is ook wat we hier op deze afbeelding zien. Ook Onofrius, ook Duitsland. En daar ziet u ook. En daar hebben ze zelfs nog. Ja, want het idee was toch, hij kan wel zo'n harenpak aan hebben, maar hij is toch naakt. Dus voor de zekerheid doen we hem ook nog een soort bladerenrokje aan. Kortom, zo is men in de middeleeuwen bezig. En u ziet, hè, ik zei u al, onthoud dat zo'n uh, wilde man eigenlijk acceptabel gaat worden. En zie dan daarnaast deze ontwikkeling van dit soort harige heiligen, Die ze dus als wilde mannen gaan afbeelden. En ja, hiervan kan je niet zeggen dat ze smerig zijn. Dus eigenlijk kan je in deze context zeggen dat haar langzamerhand acceptabel gaat worden. En dan laat ik u deze zien. Ik zei u al, het is bontom om naar zeg maar, dit soort onherbergzame gebieden af te reizen... en dan eh, op zoek te gaan naar dit soort harige heiligen. En dat doet ook de ene Zosimus, die reist ook... En die beschrijft hoe hij dan op een gegeven moment in een woestijn zit en een soort geritsel in de struiken hoort. En dan komt daar toch wel een heel onmogelijk viesharig wezen naar, naar voren. En hij aarzelt, want is dat nou een man die op hem afkomt? Hè? En nou ja, dat ziet er niet uit. Dus hij vraagt van dat wezen, wie ben jij? Daar wil ze geen antwoord op geven, maar ze wil wel vertellen dat ze ooit als prostituee in Alexandrie heeft gewerkt. En uh, daar was ze dus uh, nou ja, enorm populair bij de mannen. En op een dag komt er een grote groep matrozen bij haar... en die bedient ze allemaal tegelijk, want ja, ze was een hele goede prostituee. En eh, vervolgens hoort ze die, die matrozen die hoort ze praten over het feit... dat zij naar Jeruzalem willen wijzen, reizen om daar naar de heilige grafkerk van Christus te gaan. En dan denkt ze, dat wil ik eigenlijk ook wel. Dus ze besluit om met die mensen mee te gaan, die, die matrozen. Maar ze heeft geen geld voor de overtocht, dus nou ja, dat mag ze in natura voldoen? Dus zo reist ze met die, monniken, met die matrozen mee en zo komt ze aan in Jeruzalem... En daar wil ze die kerk binnen, maar door een onzichtbare kracht wordt ze tegengehouden. En ze begrijpt maar niet wat er aan de hand is. En op een gegeven moment denkt ze, nou laat ik maar gaan biechten, Want ik het zo gek dat die kerk niet meer mag. Dus dan gaat ze naar een andere kerk, daar mag ze wel in. En dan wordt haar natuurlijk duidelijk, je bent een enorme zondares. En zulke mensen mogen niet bij het graf van Christus komen. Maar je kunt je verbeteren. Als jij naar de woestijn gaat en daar boete gaat doen en daar heel lang blijft, tot je een teken krijgt... dat je zeg maar, mag terugkeren naar de normale maatschappij... dan worden je zonden je vergeven. En dat doet zij. Ze, neemt, ze krijgt drie boden mee. En drie is natuurlijk een symbolisch getal. Hè? De vader, de zoon en de heilige geest. En met die drie boden reist ze af naar de woestijn. Door een wonder kan ze al die jaren van die broden blijven eten. Die blijven zeg maar dezelfde consistentie. Het enige is, het is zo gruwelijk in die woestijn... dat de zon haar kleding die ze aan heeft, eh, ver, ver, ja, die, verzenkt die Dus uiteindelijk heeft ze helemaal geen kleding meer. En ook dan gaat bij haar 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 groeien en bedekt haar, haar schaamte... zoals dat dan zo mooi staat in die, in die legendes. U ziet hier, wat u hier ziet is een vrouw die inderdaad een harenpakje aan heeft. En haar lange haar he, omhult haar helemaal en als een soort van jurk. Het verhaal loopt heel zielig af, want hij geeft haar de communie. Dus voor het eerst mag ze weer meedoen aan de rituelen van de kerk. En dan vraagt ze, kom over een jaar terug. En als hij dan over een jaar terugkomt, dan ligt ze dood op de grond, gemummificeerd, Met haar hoofd op een brief waarin ze zegt... Ik was Maria Egyptiaca en jouw communie heeft mij de toegang tot de hemel gegeven. Want de dag erna ben ik overleden. Nou, dat is heel mooi hè, dat we dat voor de chronieken dan nog zeg maar, op een brief hebben hoe dat dan met haar is afgelopen. Deze Maria Egyptiaca is natuurlijk ook iemand die dus bij dit soort woestijnheiligen hoort En die dus een bepaalde populariteit genieten. Zij wordt ook af en toe afgebeeld, zoals u hier bijvoorbeeld ziet in saint germain main waar u nu haar ook ziet, hè, met lang loshangend haar, en we zien ook dat het om haar gaat, want ze heeft die drie broden vast. En deze vind ik helemaal geweldig, want in het verhaal wordt ook gezegd dat ze zich eigenlijk, ook al is ze helemaal bedekt met haar, dat ze zich heel erg schaamt. Dat ze zegt van, uh, 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 tegen Zosimus, geef me je mantel, want dan kan ik mijn naaktheid bedekken. Nou, dat is hier heel letterlijk genomen. U ziet haar met van die blote billetjes wegrennen. En ik vind deze ook heel erg mooi, hoe Zosimus die mantel geeft, maar niet naar haar wil kijken. Dus hij kijkt weg, want uh, naakte vrouw, dat moeten we niet willen. Uiteindelijk, en u voelt hem natuurlijk al aankomen... zal Maria Egyptiaca, behalve dat hele lange haar... ook zo'n harenpakje aan gaan krijgen. Diezelfde beweging die we bij Honolfrius zagen, die zien we ook bij haar. Ook zij wordt in zo'n harenpakje gehesen. Het pakje van de wilde vrouw. Waarmee dus wordt aangegeven... Hè, zij leeft in de woestijn, buiten alle beschaving. Maar het is ook hier weer een geuzenpakje. Het is dus niet zo dat wij Maria Egyptiaca een vieze vrouw moeten vinden. Maar Maria Egyptiaca is juist het, het teken van haar boetedoening. Daarmee gaat ze heel veelvuldig worden afgebeeld. Dit is het moment waarop Zozimus haar de communie uitreikt. En we zien haar ook weer in dat harige bodysuitje dus weergegeven worden. En dan gebeurt er iets vreemds. Dit is een afbeelding van Maria Magdalena. Zo heeft u natuurlijk ook op de tentoonstelling kunnen zien. Of gaat u nog op de tentoonstelling zien. En u ziet dat Maria Magdalena in de outfit van Maria Egyptiaka is gehezen. Wat is hier nou gebeurd? Waarschijnlijk hebben de legendes zich gemengd. Want doordat paus Gregorius in de zesde eeuw het verband legt... tussen die zondares die met haar haren de voeten van Christus... Hè, eerst nat huilt en daarna droogt... en dus door te zeggen dat zij Maria Magdalena is... is er dus de nadruk op dat haar komen te liggen. En zie je ook het feit dat ze dus als zondig wordt beschouwd... je ziet dat de middeleeuwse mens daar invulling aan geven. Zondig, ja, wat zal ze hebben gedaan? Nou ja, In het geval van een vrouw is er eigenlijk maar één ding mogelijk. Ze moet de prostitutie in geweest zijn... Dus ook Maria Magdalena, terwijl niets in de Bijbel daarvan rept, wordt ineens gelijkgesteld met een prostituee. En ja, als jij Maria heet, prostituee bent en er ligt nadruk op je haar, dus zo gaat het zo vaak in de middeleeuwen. Die legendes die worden verteld, die heilige levens, en wat je vaak ziet is dat dat door elkaar gaat lopen. Dus dat details die bij de enige heilige horen, bij de enige heilige horen die worden overgeheveld naar de andere heilige. Dus wat we hier zien is dat eigenlijk de figuur van Maria-Egyptiaca en Maria Magdalena die versmelten. En we zien dan ook in de legendes van Maria Magdalena ineens opduiken dat ze boete gaat doen in de woestijn. En we zien dus ook ineens, daar wordt dan ook ineens beschreven dat ze geen kleding meer heeft en dat haar haar haar, haar lichaam gaat bedekken. Nou, Dan is natuurlijk de stap nog maar heel klein. Als al geaccepteerd is dat je Maria Egyptiaka in zo'n pakje heist... dan is de stap nog maar heel klein dat je dus ook Maria Magdalena in zo'n pakje gaat hijsen. En zo krijgt zij een outfit die, nou ja, die ze niet verdient, zal ik maar zeggen. Maar ja, zo gaat dat in de middeleeuwen. Het grappige is ook dat je, hè, je zou dus denken, we hebben hier te maken met Maria Egyptiaca. Hoe weten we nou zeker dat dit Maria Magdalena is? Nou, in de legende van Maria Magdalena wordt verteld hoe Maria Magdalena elke dag... als ze in die woestijn zit, toch ter communie kan gaan. En als is natuurlijk geen kerk in de woestijn is, hoe doe je dat? Dan komen er engelen aan, die tillen haar op, die brengen haar naar de hemel. Daar krijgt ze communie en dan wordt ze teruggebracht. Dus die engeltjes om haar heen, daardoor weet je het is Maria Magdalena gaat heel populair worden, want deze heeft u ook gezien, dit prachtige houten beeldje. He, met ook allemaal engeltjes om haar heen. Maria Magdalena, die dus naar de hemel gebracht wordt. En om het nog eens ingewikkelder te maken... uiteindelijk is dit zo bekend, van Maria Magdalena is natuurlijk de meest bekende heilige... is dit zo'n bekende iconografie van Maria met engeltjes om haar heen... dat je soms, soms, soms afbeeldingen ziet van Maria Egyptiaca. En dat weten we dan omdat het een gebed is in bijvoorbeeld een getijdenboek... waar dan een miniatuur bij zit... Waarin ze met engeltjes is afgebeeld. En dan is weer die iconografie versprongen. Dus eerst gaat het harenpakje van Maria Egyptiaca naar Maria Magdalena. En daarna gaan de engeltjes van Maria Magdalena gaan naar Maria Egyptiaca. Ik hoop dat u het nog snapt waar ik uiteindelijk op uit wil komen dat haar dus heilig kan worden. Hoewel ze dus in de middeleeuwen haar ontzettend smerig vinden... en met ongebluste kalk te werk gaan om dat te kunnen verwijderen... is er in de middeleeuwen toch ook een, 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 ja, een bijna waardering uiteindelijk voor behaarde heiligen. En kan het dus zijn dat iemand als Maria Magdalena, toch een van onze bekendste heiligen... waar de mensen het zich het meest tot uh, aangetrokken voelen... dat zo iemand dan dus in de outfit van een wilde man een enorme heilige status kan hebben. Dank u wel voor uw aandacht.